0: Yoga e Ayurveda, né? Eram coisas muito esquisitas que ninguém conhecia. E hoje, essas coisas estão disponíveis, né? A Marcinha cria conteúdo, você cria conteúdo. Tem muita gente na internet hoje que bota conteúdo até de qualidade mesmo, que tem essa preocupação de ir na fonte, né? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E eu tenho dois convidados muito especiais hoje, justamente para a gente falar sobre essa busca do estudo do Ayurveda na fonte. Então, na verdade, eu tenho muitos alunos e alunas que costumam, inclusive, ir para a Índia e e fizeram essa jornada de estudo da Índia, de estudo de Ayurveda lá na Índia. E aí, hoje eu vou receber a Márcia de Luque e o Ricardo Barreto. E eu acho que os dois dispensam a apresentação. Marcinho é uma das maiores pioneiras do Ayurveda em língua portuguesa. Ricardo Barreto é um aluno que está comigo desde o início do Vida. Antes do Vida Veda começar, o Ricardo já estava lá esperando. E a gente realmente se aprofunda né, nos Samhitas, o Ricardo está lá no Jack, a gente, enfim, tudo que a gente bota de cursos, inclusive agora eu chamo o Ricardo para trabalhar junto com a gente no Vida Veda, porque. Cada vez mais a gente cresce e precisa de pessoas, né, para ajudar. Lembrando que essa semana. Essas lives aqui são lives de comemoração porque a gente finalmente está lançando o Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda. Eu não sei se você sabe, mas eu já estou há uns dois anos criando essa comunidade. Primeiro ela se chamou de Plano Pro, né? E você que era do Plano Pro, agora você é Nilaya. Não precisa fazer nada. Você já está migrada, devidamente migrada e você tem acesso a uma série de benefícios muito maiores do que você tinha, inclusive, quando era o Plano Pro. O Plano Pro, eu chamei ele de Plano Pro porque ele começou com profissionais de saúde participando do grupo de estudos de casos clínicos. A gente falou muito sobre o Jack, né, esse grupo de estudos de casos clínicos, ontem, no 0800 de ontem. Você pode procurar no YouTube né? como praticar medicina integrativa, aqui no Instagram você encontra também. É, e hoje a gente vai falar sobre como estudar Ayurveda na fonte, quer dizer, investigar junto com o Rick e com a Marcinha, onde, como é que eles fizeram né, esse negócio, porque é, não é fácil, gente. Eu acho que às vezes você tá chegando agora aqui no Ayurveda, você vê que a gente faz live todo dia, tem um monte de curso disponível aí para você no Vida Veda, se você quiser começar, você faz o 4P1, se você quiser se aprofundar, você faz o Fundamento, quer dizer, tem, tem curso de, de, de Ashtanga Rydayan de graça no YouTube, a gente estuda sânscrito junto, mas isso não era assim até poucos anos atrás, né? E hoje em dia, essa facilidade que muitas pessoas estão chegando no Ayurveda tem, pessoas como a Márcia e como o Ricardo não tiveram então vamos conversar um pouquinho sobre como é né, esse Aprender o Ayurveda direto né, na fonte. Bom dia, sejam muito bem-vindos vocês dois ao Projeto 0800. E como eu falei, né, hoje a gente vai falar sobre essa coisa de como está a Ayurveda na fonte. É, eu acho que vocês dois têm muitas coisas em comum e é uma, um prazer trazer né, várias gerações, inclusive, né, de estudo e pesquisa de Ayurveda aqui juntos. Mas Marcinho, eu queria começar contigo, na real. Conta um pouquinho para as pessoas que por acaso... Estavam vivendo embaixo de uma pedra nos últimos 30 anos e não sabem quem você é. Conta um pouco quem você é e como é que foi essa tua trajetória de busca né, do, do Ayurveda, que hoje em dia tem um bando de curso online, mas no início não era assim não, né Marcinha?
1: Era perrengue, né Matheus? Então, em primeiro lugar, bom dia para você, bom dia pro Ricardo. Se bem que a gente já bateu um papão nos bastidores aqui, né Ricardo? Sim. E bom dia para o seu público maravilhoso e para o meu público maravilhoso. Estão todos misturados, porque afinal de contas é tudo um público só. É isso. Eu vou... Eu acho que muita gente já conhece a minha história, então eu não vou me detalhar, mas eu vou falar assim rapidinho. Eu, Eu tinha 27 anos de verdade... De verdade, naquela época, eu tinha duas filhas pequenininhas, me separei e tive que ir à luta para trabalhar. E comecei a fazer yoga naquela época para eu me fortalecer, para eu conseguir ter garra para sustentar minhas filhas e para uma vida. Porque naquela época, ser separada não era tão normal como é hoje. Então, eu fui trabalhar numa empresa de comércio exterior e, como nada é por acaso, a empresa me mandou para a Índia para representá-la na feira de comércio exterior de Nova Delhi e lá eu fiquei por um mês sozinha, no meio do forro perdido, porque Índia, 40 anos atrás, era um perrengue total e, nos finais de semana, eu podia ir viajar, E eu, um dia, eu fui parar em Ristiquês. Que, aliás, eu digo, nunca mais vou voltar para Ristiquês, porque Ristiquês de hoje é totalmente diferente de Ristiquês da minha época, que era um lugar mágico. Então, eu começava a andar naquelas ruas e eu via... As farmácias lá escrito Ayurveda, 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 e ninguém falava inglês, todo mundo falava só só hindi. Os livros eram todos em hindi. E eu falei: "Mas que mané Ayurveda é isso aí que eu quero saber o que que é?". Eu fui, sabe assim, quando você é drone, eles falam em português I was drawn, eu fui puxada por aquela palavra. Até uma hora que eu entrei numa livraria e eu vi os livros escritos Ayurvedas, de um tal de Deepak Chopra, que era em inglês. Aí eu olhei e falei, puta, esse indiano fala inglês, então eu vou comprar os livros dele, comprei os livros dele e comecei a devorar Ayurveda. Naquele momento, Matheus, eu sabia que Ayurveda e Yoga era a minha vida. Eu começo a chorar de tanta emoção que eu tenho. Você sabe que se não sou eu, se não choro um pouquinho, né?
0: <risos> Comecei... mas, é muito, mas é uma história muito emocionante, mesmo, Marcinha. Cara, você ir até Richie Cash e aí procurar livro, 40 anos atrás, procurando um livro em livraria e achando um livro em inglês que é tipo uma salvação e você se encontrar é que nem encontrar o amor da sua vida. Como é que não é? Exato, não exato,
1: porque era a minha missão mesmo, né, Matheus? E, e o universo conspira pra missão acontecer. Bom, só sei que eu voltei pro Brasil. Eu que nunca vejo televisão, um dia o meu dedinho ligou a televisão, porque não fui eu, foi o meu dedo. E tinha um fantástico, que naquela época já tinha fantástico, um, um, um como se fala, um programa do Deepak Chopra, daquele indiano aquele, que falava aquele. inglês, que aí eu fiquei sabendo que morava nos Estados Unidos, em San Diego, em La Roya, e que ele tinha um centro. Eu falei, eu quero fazer um centro desse no Brasil. Imagina, não tinha um puto de um tostão, passava um perrengue (risos) desgraçado, mas eu queria abrir um centro no Brasil. Bom, eu só sei que eu passei um fax, fax, porque não tinha e-mail naquela época, e eu falei, olha, eu quero um encontro com o Impact para que eu quero abrir um centro no Brasil. Simples assim. Aí eles me responderam dizendo o seguinte, que o Deepak Chopra não atendia ninguém e que ele não tinha interesse de abrir um centro no Brasil, (risos) mas que se eu quisesse ir para um programa de Pancha Karma, naquela época era um programa lá no Chopra Center que eu podia ir, e lógico que eu fui, né Matheus? Lógico que eu fui, né? Peguei avião, fui. O meu namorado, naquela época que depois virou meu marido, com o qual eu fiquei casado 31 anos, ele, ele pagou para mim, e eu fui e me apaixonei, né na realidade, por acaso eu comecei, cheguei lá e falei, eu quero, eu quero, eu quero encontrar o Deepak Chopra, eu quero, não sei, no Brasil, e ninguém me deixava chegar perto do homem, um belo dia, eu estava descendo a escada, ele subindo, eu estava até com turbante, porque quando a gente faz pancha-carma lá, não pode lavar a cabeça, a gente tem que ficar com óleo, o tempo inteiro. E eu do... tava horrorosa, imagina que horror com tubante na cabeça, com aqueles olhos, toda vida. Devia vivencada. estar linda,
0: devia estar toda ayurvédica, toda é, trabalhadora. Toda ayurveda. ayurvédica.
1: E com 27 anos até dava um pedaço de mau caminho por aí, né, Mateus? <risos> aí eu encontrei com ele na escada e eu olho para ele e falo assim: Is it really you? Eu fiz um escândalo na escada. E ele começou a rir, porque ele falou, uma doida aqui na minha frente. E ele Toda falou, com que vata agravado.
0: quem é essa paciente com vata agravado aí?
1: Batíssima, até hoje, né? O pior é que o agravamento só piora. Aliás, <risos> eu, eu vou marcar uma consulta com você para baixar o meu vato <risos> aí. Legal, então, legal. Aí, Matheus, ele me levou para a sala dele, a gente conversou e eu falei para ele, eu quero abrir um centro no Brasil. Ele falou, se isso for o seu sonho vá atrás, e, e a secretária dele virou para mim e falou assim, você tem cinco minutos para falar com ele e eu não <risos> quero ter que entrar aqui para te tirar, Ali, eu fiquei super chocada, eu olhei para o Deepak Chopra e ele falou assim para mim, she is my boss, ela é o meu patrão, ela é a minha chefe, bom, falei rapidinho, saí, depois ela se tornou minha grande amiga, mas naquele momento ela foi very <risos> uh, fofa comigo.
0: Very Bom, fofa.
1: Só sei que aí uh, o assistente dele me chamou e me deu uma lista de 20 livros e ele falou estuda os livros quando você terminar a leitura, você me avisa que eu vou te mandar um teste. Se você passar no teste, a gente conversa. Bom, eu estudei os 20 livros, Mateus em um mês. Não, dois, vai. Dois meses. Aí eu, eu mando, eu ligo lá e falo, olha, eu tô pronta, mando o teste. Eles mandaram o teste por DHL. E era, chegou. Eu tinha 24 horas para responder o teste. Era deste tamanho, calhamaço. Tinha mais de mil perguntas de multiple choices. Todas very tricky. Sabe aquelas very tricky?
0: Pegadinha, pegadinha.
1: Bom, e eu tinha que tirar 90 para poder passar. Se eu não tirasse 90 sobre 100, eu não passava. Mandei o teste depois de 24 horas, e aí uma semana, duas semanas, três semanas, nada. Quando foi na quarta semana, eu recebo um e-mail da secretária, do assistente do Chopra, dizendo, olha, você passou, e agora você tem que vir para o Body and Mind, Medicine of Body and Mind Seminar, do Deepak Chopra. E assim eu comecei a minha uh, formação no Chopra Center for Wellbeing. Naquela época o Chopra dava bastante aula, então eu tive a, 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 a honra né, de fazer os cursos com ele. E eu fiquei três anos indo e vindo, indo e vindo, uh, para poder estudar com ele. Eu tinha duas filhas pequenas, eu não podia morar lá. Então eu ficava indo e vindo. Até que um belo dia eu fiz um curso lá no Chopra Center com o Dr. Vasant Lad, que você sabe quem é, aquele que claro. tem o, o, a clínica em Albuquerque, nos Estados Unidos. E quando eu tive a aula com ele, ele dá aula cantando mantra, né? Mateus, como é uh, na Índia, e eles vão cantando os mantras, mas eles, aquela vibração mantrica. eu falei, gente, desculpe, de Chopra, I'm gonna betray you, I'm leaving, e eu fui embora, eu falei, eu preciso estudar com, com na lá. Índia, porque na realidade, o, o Vassant Laird, ele morava nos Estados Unidos também, mas ele tinha aquela tradição, Sim. e eu falei, eu now, agora, eu quero a tradição, e eu comecei, então, a fazer as minhas viagens para a Índia e a estudar com os mestres indianos, vários, inclusive, eu sou professora de yoga também, então eu estudava yoga e Ayurveda. Maravilha. E, conversando aqui com o Ricardo, nós andamos pelas mesmas paragens. Claro, eu estive no Ayurveda, em Kombaitor, eu tive no Ayurveda Graham, eu... Uh, faz sete anos consecutivos que eu vou para o Ayurveda Grab. A doutora Natasha, que é a médica dele, ela é a médica das minhas alunas, porque o meu médico é o Dr. Manu. Uh, estudei com o, o, o Sourasque Sagar, que está agora nos Estados Unidos. Estudei com o Dr. Jay também, que é o diretor do Kerala Ayurveda. Eu gosto muito dessa academia, Ricardo e Matheus, o Kerala Ayurveda, que é uma escola extremamente tradicional de Ayurveda. E estudo com todos aqueles indianos indiano que Sim. vai para a Índia, você começa a fazer um curso, aí é um perrengue, porque você não entende... O que os caras falam e eles não têm muita metodologia, né? Eles dão tudo meio embolado. Se bem que Querala Academia é é super boa, né, Ricardo? Querala já tem uma formação dos cursos que que é bem legal. Então, eu acho que eu já falei demais, né? Eu acho que o Ricardo precisa falar um pouquinho
0: agora. Não, e o, o que eu acho lindo que as pessoas elas e, vejam é como você está dando a volta ao mundo para tentar estudar a Ayurveda, né? Nessa época que você começou. E aí você foi para a Índia também umas 40 vezes, né, Marcinha? Ah, 40
1: disso. vezes, mais de 40 vezes. Não, agora, é Matheus, eu, eu realmente. As pessoas falam: nossa, como você foi corajosa para ir para a Índia 40 anos atrás sozinha. Falei, eu não fui corajosa, porque o universo me empurrou. Porque se eu tivesse parado para pensar, eu não teria ido. Porque quando eu cheguei na Índia a primeira vez, eu falei, mãe, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar. Eu quero o colo da minha mãe, pelo amor de Deus. E aí, né, o, o, Matheus, eu também tive a sorte de conhecer, eu não sei se eu contei a história, que eu conheci a Indira Gandhi,
0: ah, para, não, você não contou a história que você conheceu indiragante, é, Então, às vezes
1: eu fico meio sem graça, mas eu acho que isso foi muito importante para mim, porque minimizou o meu perrengue lá. Eu estava eu no dia da inauguração da feira de comércio exterior de Nova Delhi, eu estava no pavilhão do Brasil e eu era a única mulher, porque só tinha homem lá. E, de repente, ela foi na, na feira e ela foi fazendo visita por todos os pavilhões. E quando ela chegou no meu pavilhão, eu estava lá no estande da minha empresa, toda envergonhada, ela para na minha frente e ela pergunta, o que, que você está fazendo aqui? Você está sozinha? E eu tá falei, perdida, filha. Eu, vim, eu vim representar a minha empresa, na Índia, numa feira de exterior de Nova Débora. Ela bateu um papo comigo e eu morri de vergonha, porque todo mundo me olhando, né? E ela falou assim para mim: fechava a feira às 5 horas da tarde, às 5 horas eu vou mandar o meu assistente te buscar para você ir tomar um chá na minha casa. E ela. Mandou o assistente me buscar, eu fui tomar chá lá na casa dela. Uau! E aí eu contei para ela que eu tava apaixonada por yoga e que eu não sabia de Ayurveda naquele momento e que eu queria uh, me aprofundar nisso. E ela simplesmente colocou o assistente dela à minha disposição para viajar comigo nos finais de semana. E o cara me levava para cima e para baixo. E foi com ele que eu fui para Rishikesh, porque se eu tivesse ido sozinha para Rishikesh, eu não ia nem conseguir me comunicar com as pessoas, porque não tinha muito estrangeiro naquela época, ninguém falava inglês e eu não ia conseguir. Então, eu, eu, ela me ajudou demais, né?
0: E assim, é coisa... só você que cada vez que a gente conversa eu descubro uma coisa nova e você larga uns fatos do tipo assim, ah, eu tomei chá com a Indira Gandhi, como se fosse como se fosse assim, fui ali na padaria tomar um café, você, ah, tomei um chá lá com a Indira Gandhi, e é isso, e acabou podemos terminar a live, Ricardo Barreto a gente se fala outro dia então ah, né? não, mas depois, Deus, dessa, Deus. depois dessa zerou o placar, não tem mais o que a gente falar, depois de eu tomei um chazinho com a Indira Gandhi, acabou o Ricardo Barreto, com quem que você já tomou chá aí?
1: Tá complicado do nosso lado, Rick. Eu tomei chá com o Charlie Chaplin, Matheus.
0: Gente, Márcia, eu eu não posso te chamar mais pra live.
1: Eu eu jantei, almocei com o Charlie Chaplin muitas vezes. Gente. Porque eu estudava na escola na Suíça, na cidade onde ele morava. E eu sou muito parecida com a filha dele, a Geraldine Chaplin, que não é nem da sua época. Então, ele me convidava para pensar que, eu tava, que ele estava perto da filha dele. Ai, Bom, cara, mas enfim, Matheus, tem, Ai, mais, uma, tem mais uma coisa aqui que eu, que, eu quero, que eu quero contar. Uh, eu tenho uma amiga indiana que eu conheci no casamento do David Froley, do Vamadeva Shastri, sabe quem é? Claro. O Vamadeva Shastri foi meu professor durante muitos anos e ele casou com uma indiana. E, eles, e eu fui convidada para o Uh, casamento deles, para cima de Rishikesh, Ricardo, no Glass House, não sei se você conhece, e, e eu fiquei muito amiga de uma indiana que era muito amiga do Vamadeva, e ela é minha amiga até hoje, ela é, ela é minha guru Behen, ela é minha irmã de guru, nós Sim. recebemos a iniciação de um dos três Shankaracharias existentes no mundo, e nós fomos para um lugar a 18 horas de trem de Delhi, Aí não foi chazinho com o Indira Grande, foi <risos> terreno de 18 horas de treino até chegar naquele lugar. E aí foi uma loucura, porque eu tive que entrar na gruta com a Naja que ia aparecer se eu não pudesse receber a iniciação. Aí outro dia eu conto essa aventura para deixar o Ricardo falar um
0: pouquinho. Adorei, não, maravilhoso. É, eu acho que a gente não fica em Glass House, né, Ricardo? A gente fica no hostel, dorme embaixo da ponte mesmo, pega um, um saco de dormir e come o que tiver. Então, Henrique, conta um pouquinho para pras pessoas como é que foi essa tua jornada também, porque você também... Tá dando a volta ao mundo e acabando em Portugal, uhum. diga-se de passagem, né? Você, isso é muito lindo da, da jornada, né? A gente vai dar a volta no planeta Terra e acaba em casa. Então, conta um uhum. pouquinho, porque você está de volta né, agora, Rico, em Portugal.
2: Oficialmente volta. <risos> eu não sei, eu acho que a minha jornada foi, ainda, ainda é um bocado uma jornada de maturidade e de maturação dentro do well-being, do bem-estar em geral e depois dentro do Ayurveda, que eu fui para o Canadá em 2009 e deixei para trás um passado da da indústria musical que a gente sabe como é que é não é dos, dos estilos de vida mais saudáveis do mundo um, então foi com isso que eu fui para o Canadá e no, quando cheguei ao Canadá acho que a gente tinha falado um bocadinho da última aula que a gente fez mas eu vou só... Ah, tem muita te gente
0: nova que está na área vale a pena repetir uh,
2: e quando cheguei ao Canadá a minha esposa fazia Kung Fu e eu comecei a fazer Kung Fu na altura fumava e bebia. e eu lembro-me no primeiro treino que eu fiz Fiquei completamente de rastro e disse, não pode ser, tenho que dar alguma volta na minha saúde porque senão não duro mais 10 anos. Então isso foi o que me deu aquele aquele ímpeto de mudança. De, acho que foi a primeira vez que eu parei um bocado e percebi que o que a gente faz no dia-a-dia vai ter algum tipo de consequências. Eu notei isso, que não consegui fazer o treino até ao fim. Então aí comecei a fazer, eu deixei de fumar, deixei de beber, comecei a ter um estilo de vida muito mais regrado, penso eu, e por meio do Kung Fu descobri a medicina tradicional chinesa, e aquilo realmente interessou-me na altura, então uh, procurei online, já estava no Canadá, e encontrei disto, a clínica Mibo, que é uma escola na China que tem cursos de correspondência, então aquilo interessou-me e eu tirei um curso durante quase um ano, uh, a medicina tradicional chinesa. Paralelamente a isso, a minha, a minha esposa estava a fazer a prática de yoga, e a gente ouviu falar da Ayurveda, eu, na altura não, não conhecia muito. E então eu disse assim, olha, então se eu estou a estudar medicina chinesa e estou a fazer Kung Fu, tu também que estás a fazer o Yoga, porque é que a gente não, não tenta encontrar um curso da Ayurveda que dê para fazer por correspondência à sua iniciação? Então eu procurei, ó, claro, nos Estados Unidos, em 2009, o que é que surgiu? A Ayurveda a, a Institute do Vasant Claro. e pronto, e o que é que eles tinham disponível eles tinham os cursos deles, mas tinham disponível um curso à distância, que era do Dr. Robert Svoboda que é que ele, acho que ele fez aquilo quando veio da Índia, que eram cassetezinhas quatro cassetes eles então, depois <risos> gravaram CDs e distribuíram os cursos okay, então nós man. acompanhámos o curso o curso veio por, por correio chegou um dossiêzinho pequenino, quatro CDzinhos e então, a ideia era a minha esposa uh, era começar a fazer o curso da Ayurveda e a gente pôs, ela, ao ouvir o e eu sempre ouvi os xídez uma, duas, três, quatro vezes e, não sei como, a medicina tradicional chinesa começou a ficar para o lado e eu só querer ouvir os xídez do Svoboda a falar sobre a Ayurveda. Então, <risos> aí, foi onde se deu foi por causa do Robert Svoboda que deu aquela transição da medicina tradicional chinesa uh, para o Ayurveda.
0: Calma aí, para as pessoas que não sabem, o Robert Svoboda, ele foi o primeiro estrangeiro a fazer o BAMS, que é o curso que eu sou formado, ele estudou em Pune, né, uhum. no, no, no estado de Maharashtra, e ele é uma referência também muito grande para a maioria do, das pessoas, porque ele é o cara que foi o pioneiro numa época que ninguém ia pra Índia, que o BAMS não era o curso que ele é hoje. Então você também né, foi lá tentar buscar a sua própria fonte, uhum. né? isso que eu achei lindo trazer vocês dois, porque na história de vocês dois tem esse impulso de busca pela fonte, né? Então continua, Rick. Aí você estava estudando com o Robert Svoboda.
2: Foi, nunca não estudei com ele pessoalmente Sim, nessa ouvi altura, problema, ou, ouvi. ouvindo, um, e entretanto eu descobri que havia um médico da Ayurveda, um, um Vaidya, um, um, no Ontário, em Ottawa, que era onde a gente estava a viver na altura, e eu na altura, como estava interessado, sempre gostei muito de cozinhar e de cozinha, ele tinha um curso pequenino de Ayurvedic Nutrition, então eu comecei a estudar com ele Era um curso super pequenino que fazia, era, um, fazia, era um módulo que fazia parte Do curso de counselor Na altura que havia no Canadá Mas pronto, naquela altura ainda estava naquele processo de O, o início do, do namoro Estava a começar, portanto não era nada muito sério Entretanto Mais uma vez por causa da, da, da era Ela foi sempre o, é sempre a força Movedora de tudo o que eu faço oh. Ela Pronto, ela tirou os cursos do, do Sadhguru no Isha Foundation e nessa altura, acho que foi no segundo ano que eles abriram um curso de, de fazer de ser professora de Hatha Yoga e ela decidiu que queria experimentar ter essa experiência, então o, era tínhamos que ir seis meses para o Ashram no, em Coimbatore e eu perguntei, o que é que eu vou fazer durante seis meses na Índia e quando é que ela está a tirar o curso? Entretanto, por causa do Svoboda, descobri que havia este sítio que se chama Vai Diagrama, que ficava a 30 km do Ashram, uma hora em Índia, porque os 30, é é muito Índia, 30 km do Ashram é. é pertinho, mas demora tempo, não é? Por causa
0: demora, da demora muito.
2: E entretanto, comecei quase durante dois ou três meses a enviar e-mails para trás e para a frente, então consegui a oportunidade de ficar no Grama durante quatro ou cinco meses, enquanto ela fazia para estudar a Ayurveda. Isto, na, ainda, só para referir que ainda estava naquele processo de enamoramento, ainda não sabia bem o que, é que era o Ayurveda e como é que ia é fazer. Então, fui para a Índia, eu acho que tive a mesma experiência da Márcia, quando eu aterrei e a minha a era ficou no Ashram, e eu tive que ir sozinho para o Vai de nunca tinha ido à Índia, foi a minha primeira vez, eu lembro-me que tirei um táxi do Ashram para o Grama e disse o que é que eu estou aqui a fazer... Como é que eu vou sobreviver seis meses neste sítio <risos> que nunca que era, Já tinha ido ainda, para mim foi a primeira vez. Então foi assim um, um choque assim, um, bocado, um bocado grande. E pronto, seguindo, seguindo um bocadinho o processo, estive lá no, no diagrama Por acaso, não sei se é questão dos deuses, quem é que estava no diagrama Dr. Robert Swoboda que estava lá, que ele vai lá todos os anos, ele dá uma casinha dele. Mas lá você todos
0: sabia que o diagrama estava atrelado ao Robert Swoboda Porque sabia. você já estava com ele. Sim,
2: mas... Legal. Em, todo, em seis meses do, em 12 meses do ano, eu cheguei lá na altura em que eu lá estava. Sim. Então, para daquelas... as
0: pessoas que não sabem, por acaso o Ayurveda é o hospital onde eu também trabalho na Índia, porque ouvindo a gente falar, parece que só tem três lugares na Índia para você ir, mas é porque é tudo meio que coincidência mesmo, assim. A Índia tem milhões de hospitais ayurvédicos e por acaso a gente todo mundo meio que foi esbarrando nos mesmos lugares. Eu tive no Ayurveda Gram também, em Bangalore, ah. e fui lá conhecer os médicos e tudo mais. E trabalhei no Vai Diagrama também. Então, assim, o que o Rick tá falando, parece que todo mundo é, frequentava o mesmo lugar da mesma praia, sabe? É muito louco. Aí você chegou
2: lá e o da tava lá, tipo, por tava acaso. Lá, por acaso. E eu consegui levar dos livros, então eu tenho os livros autografados, é que eu fui muito. A Indira por... Gandhi tava lá também, co... Rick. A, não, não, Gandhi... não.
0: A Indira Gandhi não tava Ela não tava, não tava lá.
1: Ela tava <risos> lá. <risos> Ela estava do além, ela estava hum. lá.
2: Talvez, talvez.
1: Eu também amo o Robert Zoboda. Hum. Maravilhoso. Ai,
2: claro. Então pronto, então, acho que foi depois dessa experiência do, do, do então foi então que eu decidi, bem, isto é mais, deixou de ser uma coisa que eu teria a fazer só por interesse, ou por aí percebi que realmente, ou seja, foi aquela experiência da Índia de viver o Ayurveda 24 horas, 7 dias por semana, porque o Vaidagrama é um sítio para isso, não está sempre a acontecer qualquer coisa, Estou sempre procedentes a chegar, os cursos estão sempre a acontecer, e pronto, então voltei para o Canadá e decidi que queria fazer, queria levar isto quando a sério. Quando
0: foi, Henrique? Quando foi que você estava no Vai Grama essa primeira foi vez? Foi em
2: 2014. Ah,
0: eu já estava em Gujarat então, maravilha. Hum, foi
2: em 2014, e depois eu voltei, claro. até, até a pandemia, dois em dois anos sempre estive lá, mas, mas pronto, depois agora a pandemia estragou um bocado dos planos a toda a gente, mas... Sim, sim. Então depois, quando eu voltei ao Canadá Decidi, ok, então vou, vou tentar fazer isto Coisa mais a sério E andei a procurar escolas Ainda estudei lá com aquele médico em otava Mas não correu muito bem Então depois descobri o que era a Ayurveda Academy que, que era a única escola que tinha o um curso Que eu poderia fazer à distância Porque o Vassanlade, a pessoa tem mesmo que ir para lá E ficar em Albuquerque E eu na altura não tinha possibilidades Por causa da situação de de deixar o Canadá e ir para os Estados Unidos Então conheci o Dr. Jack também para mim Como a Márcia disse Eles têm aquele aspecto muito tradicional E pronto, têm que fazer tem que se inserir num sistema de ensino Que não é o in- tradicional Portanto mudam Mas é, acho que das escolas que eu vi Também era aquela que tinha mais conexão Com o Kerala Que, que o Viagragrama é, tem muito os, do- os médicos são todos do Kerala Portanto, embora se a gente está a a tradição deles da Ayurveda é muito de de Kerala. Então senti-me um bocado em casa estudando com eles e agora já não me lembro se foi a meio do, do counselor que eu descobri o Vida Veda. Então... Foi outro, outro ponto onde marco no meu processo de maturidade que eu tive a falar do Ayurveda. Então, houve o primeiro o encontro, houve uma, uma maturidade que aconteceu depois de, do diagrama e depois houve a maturidade de seguir ao Vida Veda. Uh, pronto, e depois depois continuei a estar contigo, reformulei completamente uh, o meu processo de estudo, o meu entendimento da Ayurveda e o, como é que eu gostaria de aplicá-lo, mas depois, como queria ter o certificado, a seguir ao Counselor, continuei a fazer o Practitioner. E agora aqui estamos de volta em Portugal, acho que assim, muito brevemente. Não, isso
0: é muito, é muito interessante porque a gente vai estudar na, nos Estados Unidos, a Marcinha você também foram, é, depois vocês foram estudar na Índia, e aí a Márcia levou esse conhecimento para o Brasil, você acabou de tá estar voltando agora para Portugal, e no final a gente meio que se encontrou em língua portuguesa, né que hum. era uma coisa que era absolutamente impensável, né tipo antigamente. A, quando a Márcia começou isso, acho que ninguém que falava português além da Márcia devia estar tá estudando... Yoga e Ayurveda, né? Eram coisas muito esquisitas que ninguém conhecia. E hoje, essas coisas estão disponíveis, né? A Marcinha cria conteúdo, você cria conteúdo. Tem muita gente na internet hoje que bota conteúdo até de qualidade mesmo, que tem essa preocupação de ir na fonte, né? Então, eu não sei, assim, eu fico com a sensação de que a Índia é um lugar que não tem igual, né, para estudar Ayurveda. Mas, óbvio, como você não podia, na época que estava no Canadá ir para os Estados Unidos, você teve que ficar no Canadá e fazer o melhor que você podia como você tinha disponível, né? O que, que você acha, Marcinha? Que dica que você daria para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Porque talvez tenham pessoas que possam pegar a mochila e fazer que nem você e ir a Índia. Quer dizer, agora não dá, porque agora a gente está no meio desse lockdown louco, pandemia e tal e tal. É, mas o que, que você aconselha assim? Primeiro, o que, que você acha que é o mais radical na fonte que a pessoa pode fazer? É ir pro Vadiagrama, Grama, é ir pro Ayurveda Grama, é ir morar em Rishikesh. E o que, que é mais acessível? É a pessoa fazer um curso com vocês em São Paulo? Fala essas duas possibilidades, Marcinha, para quem tá começando agora e quer se aprofundar no Ayurveda.
1: Eu acredito, Matheus, que seria muito bom a pessoa ter uma base de Ayurveda antes disso. De... Então, por exemplo fazer o seu curso dos fundamentos de yoga, que que é um curso que te dá uma base, que te dá uma introdução. Tem também o curso de formação de terapeutas do Dr. Ruguet, que dá uma formação super boa, super forte. E depois ir para a Índia, porque eu acredito que a pessoa que for para a Índia de cara, ela vai ficar perdida, porque ela não vai entender nada, não vai saber o que são os doces, não vai saber como funciona, e tem todos aqueles nomes em sânscrito que eles falam, que eles vão inclusive falando em sânscrito. Então, eu diria, para começar, uma base de Ayurveda aqui no Brasil, com os cursos que tem disponíveis, e logicamente, eu acho que o Vida Veda é o must porque tem vários cursos. Acho mesmo, porque eu te disse que eu fiz o curso dos pilares. Isso
0: explode a minha mente. mente. Toda vez que você fala isso, explode a minha mente, Marcinha.
1: Não, porque é é o máximo, né, Matheus? A gente entende. E você é uma pessoa que você mistura, você mastiga, você dá um conhecimento mastigado, mas você tem uma conotação da tradição da Índia para dar aula. Você fala aquelas coisas em sânscrito. Você mesmo diz que tem gente que fala para você. Para quem falar em sânscrito se a gente está é no Brasil? Mas, gente, sânscrito é a língua mântrica, é a língua mãe, é a língua poderosa. E o ensinamento dado em sânscrito é muito mais poderoso porque tem a vibração. Então, eu diria para fazer conselho, né? não é nem conselho, é inspiração, porque se conselho fosse bom, a gente nem e não dava, mas eu <risos> inspiraria as pessoas a fazerem um curso básico aqui e depois irem para fazer as suas, os seus aprofundamentos. Eu acho que Kerala Ayurveda é uma instituição que tem os cursos bem formatados, né, Ricardo? Eu é. acho que é Uh, fácil a Yurveda Graham é uma clínica, então eu acho que uh, as pessoas têm que vivenciar o pancha karma tem que vivenciar os cuidados tem que vivenciar a rotina do dia a dia, nela tem que vivenciar para poder saber como as coisas funcionam eu acho que tá dando eco, né a minha?
0: não, eu tô te ouvindo muito bem ah,
1: tá. então eu, eu <risos> acho que eu levo um grupo de estudos, minhas alunas, todo ano para o Ayurveda Gram. Logicamente que esse ano eu não levei, mas todo ano eu sou assídua lá. Então, eu, eu acho que precisa ir para o Ayurveda Gram para poder um, ter a experiência. A experiência, porque a gente aprende na realidade através da experiência, né, Matheus? Sim, sem
0: dúvida Conhecimento
1: nenhuma. teórico sem ter a experiência não se torna sabedoria. Então, também não serve para nada, porque uma hora você acaba esquecendo. Sim. Então, é. ir para o Ayurveda, eu acho que o primeiro lugar, fazer os cursos aqui no Brasil, e ir para a Índia no Ayurveda Gram ou qualquer clínica que a pessoa quiser. Eu sou embaixadora do Ayurveda Gram aqui no Brasil, então, por isso hum. que eu fico divulgando Legal. o Ayurveda Gram, porque eu realmente acho o máximo isso. Então, é o máximo isso.
0: mesmo, é um ambiente super confortável, né, e perto de Bangalore, que é uma grande capital, então é bem impressionante o trabalho deles. E você mencionou, né, formação de terapeuta, também tem a escola de Ayurveda, também tem o Naradeva Shala, e Marcinho, eu não sei se você sabe, a gente no ano que vem vai lançar o curso de formação do Vida Veda também. Eu
1: Maravilhoso, tô... não sabia Sim. disso, 2020 dúvida.
0: 2022 e se tudo der certo vai ter com estágio lá na Índia e as coisas todas que tem que ser pra ser raizão, né? Com estudando sânscrito do início até o final e... Vai ser um curso que é uma pegada de formação bem mais nerd, sem dúvida nenhuma porque eu vou botar tipo sânscrito obrigatório do início até o final do curso Aliás,
1: Matheus você sabe que tá uma moda aprender sânscrito, né? Ah,
0: que não sabia!
1: Tem, uh, nos, na Alemanha, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa que diz que quem aprende sânscrito trabalha os neurônios e traz uma neuroplasticidade através do estudo de sânscrito e através uh, de cantar mantras. E cantar os shlokas também, né? porque você dá aula cantando os shlokas.
0: É que é um o então, jeito tradicional mesmo, né?
1: Então, isso é muito importante para a saúde do cérebro.
0: Maravilhoso. O Rick, e você, de tudo que você fez, Canadá, Estados Unidos, Índia, é, vai diagrama, como é que você recomendaria que a galera aqui de Portugal ou a galera do Brasil que está começando no Ayurveda começasse? É do tipo, pega as malas e vai fazer o que você fez lá em Coimbatore, fazer o um curso lá com a galera do... Do, do, como é que fala? Do guru? Do sad guru? Sadguru. Ou, é, ou tipo, faz, ou pega e lê, começa lendo um livro do, do Robert Svoboda? Que, hum. Quais são os, os passos que você indicaria? Quer dizer, se o Ricardo fosse começar hoje, né, de novo do zero, o que, que, que você acha que você faria, Rick, sabendo que você sabe?
2: Uh, eu não sei, porque tem muito a ver com aquela questão que eu estava a dizer do processo de maturação. Porque eu, eu olhando agora para trás, eu, o, que eu, o, que, o que eu fiz no Vai em 2014 é muito do que eu faço hoje em dia com o Vida Veda que é aprender o sânscrito, ler os shlokas, tudo. mas na altura eu não estava preparado para isso, ou seja eu perdi a oportunidade não, não, não quer dizer que perdi uma oportunidade mas, mas perdi, acabei por perder a oportunidade de estudar lá da maneira como eu estudo agora contigo, por exemplo agora não sei se isso foi uma deficiência da minha evolução ou do meu aprendizado anteriormente à Índia ou se foi o meu, meu pessoalmente, o meu processo de maturação para estar preparado para esse tipo de nível de estudo. Portanto, é difícil para mim voltar para trás porque eu não sei como é que é que foram como é como é que foi o encandimento. Mas eu concordo com a Márcia Eu acho que haver um estudo prévio antes de ir para a Índia acho que abre mais a possibilidade e abre mais oportunidades para uma pessoa estar pronta para receber esse ensinamento de outra maneira. Mas do outro lado também conheço, no IDeagram eu conheci pessoas que foram para lá e de, primeira vez, ouviram falar em Ayurveda, foram para lá e conseguiram fazer, Só acho que acaba por ser um bocado pessoal, mas eu acho que começar por um livro uh, para dar aquelas ideias gerais, porque o estudo da Ayurveda é, uma pessoa lê, aprende qualquer coisa, depois quando aprende mais, o que aprendeu vai ter que ser desconstruído de qualquer, de qualquer das maneiras e aprender outra vez de maneira diferente. Portanto, esse processo vai sempre acontecer independente, talvez fazer qualquer tipo de, de ensino antes e depois então ir para a Índia com outra, outro tipo de perspectiva. Mas, mais uma vez, é a minha opinião pessoal baseada como foi o meu processo.
1: Eu acho que eu fica acho... menos árduo, menos árduo uhum. estudar antes.
2: E d- deixa me só fazer outro, outro parênteses. Eu acho que, por outro lado, também é importante, e eu, eu hoje percebo isso, que é, eu acabei por ir para, para o Vaitagrama estudar a Ayurveda na raiz... Que a gente não sabe bem o que é que é Porque cada sítio tem a, seu, a sua metodologia Tem o seu tipo de ensino uh, Aprendi lá E depois acabei por ir para estudar no Canal Ayurveda Academy Que são os médicos indianos Que transportaram isso para uma realidade uh, Ocidental Mas eles ainda acabam por ser indianos Ou seja, vêm muito daquela coisa E depois estudei contigo que, que és ocidental Que foste para a Índia estudar de forma tradicional E agora trazes o conhecimento De uma forma ocidental Ou seja, essas três perspectivas eu acho que são fundamentais. Eu sei que nem toda a gente tem a possibilidade de estudar com um um nativo que foi estudar para ainda, porque pronto, acho que se calhar calhar hoje em quase todos os países do do mundo há de haver pelo menos um vaidea eh, nacional. Mas acho que é importante, porque mais uma vez, acaba por ser sempre uma reformulação e uma alteração de visão da mesma realidade, não é? Quando estamos a falar do Ayurveda, eu acho que isso também é importante.
0: Sim, eu acho isso fenomenal, <risos> e eu concordo que talvez seja, cada pessoa tem o seu caminho, não tem jeito, né, eu acho que o lindo dessa live é, vo... é ouvir, né, o caminho de vocês, como foram caminhos diferentes que acabaram levando vocês para o lugar onde vocês tinham que ir, né, e... Como você falou, né, Henrique, a gente não está preparado para o que a gente acha que a gente deveria receber, mas só para o que a gente realmente consegue digerir naquele momento. Então, primeira vez que você foi para o você não tinha capacidade ainda, não, você não estava no ponto de sentar, abrir uma astanga e ler ele no original como você, de repente, faz hoje. É, e, e cada coisa no seu momento, né? Eu acho que o aprendizado tem isso de botar uma camada em cima da outra. Eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com a Ayurveda foi um livro, o livro Uma Visão Ayurvédica da Mente, do David Frawley, por mesmo. exemplo. Que eu não consegui ler de jeito nenhum. assim Eu, e não, entendi, eu não entendi nada que estava escrito naquele livro. O negócio de guna, dosha, eu falei o quê? Eu não entendi nada. Meu segundo contato com a Ayurveda foi indo para a Índia fazer o BAMS. Então eu fiz o contrário da recomendação de vocês. Eu não fiz curso nenhum, não li livro nenhum, não sabia nem o que, que era, eu não sabia uma palavra de nada e fui e aí o, o meu caminho eu sou mais assim também, mais radical talvez né o meu caminho foi, vou ver o que, que é isso na fonte e se não for o que eu quero, pronto também né então, mas eu acho que não tem caminho certo, né tem centenas de pessoas assistindo a gente aqui agora e todas vocês e todos vocês que estão começando né, no Ayurveda, cada um vai ter o seu caminho né e o, o que eu acho mais importante não é a maneira como você começa, eu acho que você tem que começar do jeito que dá Onde você está? Se você está no Canadá e é estudar um curso por correspondência com cassete dos Estados Unidos, se você está em São Paulo e é ir lá para a Califórnia tentar aprender o melhor que você pode, se você está no Rio de Janeiro e é morar em Jamnagar, se é isso que você tem à disposição, ou entrar no curso do, da, da escola de Ayurveda, do Naradeva e ir começando a estudar Ayurveda do lugar, do jeito que você puder, usando a internet, por exemplo. O que eu acho mais importante não é a maneira como você começa. Eu acho que você tem que começar do jeito que der. O que eu acho mais importante é a pessoa entender que não tem fim. Porque a Márcia tá aqui...
2: Paquinha... Deve também, não é? Não acaba, né? O estudo não acaba. É
0: impossível acabar. Porque tem muita gente que acha que comete o um erro mais comum que é... Fez um curso da escola de Ayurveda. Acabou o curso e a pessoa acha que ela acabou o curso. Entendeu? Tipo, ó... Acabei o Ayurveda. E aí você vê pessoas como a Márcia, que estão aqui há 40 anos, chando esse troço, e falando: Cara, Matheus, fiz o seu curso, que é um curso que, para mim, é um curso de introdução, mas a Márcia, que é a, uma das maiores autoridades desse conhecimento, vai lá fazer também. Porque sempre a gente aprende. E aprendo! Uma
1: coisa nova. E aprendo! <risos> e aprendo!
0: <risos> <risos> sim, sim. Então, Sabe o essa... que eu acho
1: também, Matheus? Fala, eu acho assim. que o universo conspira quando a pessoa tem a intenção. Então a pessoa tem a intenção de, a, ver, a verdadeira vontade de aprender, o universo direciona da melhor maneira, é go with the flow também.
2: Yeah, eu não sou uma, necessariamente uma pessoa que naturalmente pensa assim, mas olhando para trás eu acho que, acho que não se for para ser, ah, será? Ah, será, acho que não tenho dúvida nenhuma. <risos>
0: É porque se você parar pra pensar, Rick, você trabalhava na indústria de audiovisual e falou, fumava e bebia. Se alguém te falasse assim, olha, em 2021, você vai estar estudando Ayurveda, indo morar não sei onde lá na Índia, no Vai Diagrama, não sei o quê, você provavelmente ia falar, você tá muito louco, você perdeu a sua... Se perdeu a sua consciência.
2: Eu tenho uma história... Uma história não conta, me, comento, não me Havia, Aqui Ainda existe o Festival Andanças, Danças, que é um festival de danças tradicionais que acontece já há muitos anos. E eu uh, fazia som nesse festival. Ou seja... P- e lembro-me que a gente, por causa do estilo de vida, às sete da manhã a gente ia dormir e estava o pessoal de manhã a fazer yoga. E a gente, a gente gozava com o pessoal do yoga. E hoje em dia <risos> sou eu que acordo de manhã... e ando, uh, Portanto, é lá está, é as ironias da vida e é que as coisas que têm que ser, é. uh, têm que ser. Porque eu estou num no, no outro oposto como estava há 20 anos atrás, por exemplo, ou há 10 anos atrás. Sim, pronto, é
0: muito louco. Eu, eu tenho colegas da faculdade de Direito, quando eu estudei Direito que olham assim e falam, cara, o Matheus agora ensina um negócio muito louco lá da Índia. E o pessoal não entende nada. Fala, velho, como assim você virou essa pessoa do, do Ayurveda, entendeu? Que horas que isso aconteceu? E eu concordo com a Márcia, eu acho que tem um, um, um tamanho da vida que você controla. Tipo, vocês decidiram você ir a era agora, vir para Portugal. Empacotar tudo, devolver a casa no Canadá e morar em Portugal. Isso foi uma decisão. Agora, o que, que essa decisão vai acarretar de desdobramentos, você não controla exatamente. né? Então, de repente, daqui a 10 anos, a gente vai olhar pra trás e vai falar Cara, Ricardo, você indo pra Portugal foi a origem do movimento que gerou não sei o que, que mudou... Quer dizer, a gente não tem como saber onde é que isso vai dar. Quando eu fui pra Nagar, eu não tinha a menor ideia de que o Vida Veda, por exemplo, ia existir. Se alguém me dissesse que eu ia ter seguidores no Instagram, eu ia falar Você tá muito louco, eu nem gosto de rede social, eu nem uso rede social então é muito, porque a vida ela vai te encaminhando e você vai dizendo meio que sim e não né? e vocês acho que são pessoas que personificam isso muito bem né? vocês vão dizendo sim ou não eu, a gente está encaminhando a live para o final e aí eu queria saber Marcinha quais são os próximos passos, já que o aprendizado é infinito e o conhecimento é infinito e o trabalho é infinito o que, que você está aprontando agora Massa de Luca conta para as pessoas qual é o, como é que a gente vai fazer para continuar né, expandindo o yoga e o ayurveda Bom,
1: Mateus, eu uh, também criei uma comunidade, já faz Aqui. um ano, já teve um ano de comunidade que é uh, também encontros de yoga, de meditação, de Ayurveda, satsang todo mês e oito aulas de Ayur Yoga. Não sei se você sabe que eu me especializei em Ayur Yoga, ah. ou seja, a mistura de Ayurveda com yoga, porque Uh, existe também aquele conceito de que cada ser humano é único e individual, e a prática do yoga também é única e individual. Então, existem premissas básicas para prática de yoga, para vata, para pita e para kafa, que são diferentes e que otimizam os benefícios, principalmente quando as pessoas estão tá, em desequilíbrio. Porque, por exemplo, quando um pita está em desequilíbrio, excesso de fogo, ele vai fazer uma prática de ashtanga, vinyasa, yoga, ele entra em piro, porque o fogo dele aumenta ainda mais. Então, quais são as premissas para você equilibrar isso? Então, eu estou até pensando em criar um curso de especialização sobre ayur-yoga, não quero ensinar a pessoa a ser um professor de yoga, mas a, a especialização é em Ayur Yoga. E como vocês podem
0: saber sobre isso tudo, Marcinha, sobre essa comunidade e tal?
1: Ah, é é só entrar no meu Insta, Marcia, underline, underline, Luca, na bio, tem o link para participar da comunidade, quer dizer, são 13 encontros por mês, aliás, 14 encontros por mês e custa baratinho, é para dar oportunidade mesmo para as pessoas 14
0: poderem. 14 encontros por mês, todo
1: é, mês. É, Caraca. todo mês. E agora a gente tem duas aulas de culinária ayurvédica com a Nininha Lacombe. Então é a Nininha ah, ensinando maravilhosa. os pratinhos de comida, que é a minha amiga amada, né, a Nininha.
0: Sim, e aí, é da nossa galera aqui do Vida Vida também, a Nininha tá sempre aí.
1: Exatamente. E aí, é da Small Acts Foods né, que ela tem isso. E aí, Matheus, eu eu estou numa fase da minha vida que eu estou sentindo que eu tenho que mudar. Eu estou há um ano com problema de voz, como você já sabe, né, que da outra vez eu comentei, eu já fiz tudo, já fui em todos os médicos não consigo melhorar da voz, de manhã ainda tá melhor mas chega de noite, eu tô totalmente rouca, e eu tô achando que o universo tá me dizendo o seguinte filhinha o tempo passou para você não tô, isso não é uma reclamação, uma constatação claro. porque cada tempo tem a sua coisa maravilhosa, e tá na hora de você se aquietar tá na hora de você ficar quieta Está na hora de você dar um salto quântico na sua vida, mudar. Agora, como eu vou mudar, eu não sei. Eu fiz o um jogo de Marralila semana passada. Você já fez o um jogo de Marralila?
0: Não, mas já ouviu falar.
1: Gente, eu fui direto para Brahma e Brahma me disse... <risos> É hora de transformação. Então, eu acredito. As minhas filhas falam para mim, né? Matheus, mãe, você já trabalhou demais, você já já se dedicou demais, você já se esforçou demais. Agora é hora de viajar, de curtir a vida e de estudar. Eu estou afim de estudar, Matheus. E estou afim de... Porque eu sempre digo, eu só sei que nada sei. E, de repente, eu quero ficar mais quieta, tirar períodos sabáticos, mas eu ainda não sei o que que eu vou fazer, mas eu estou sentindo que eu estou sendo chamada para um aquietamento maior.
0: Ah, eu também, Marcinha, eu tô precisando fazer pelo menos uns dois meses de silêncio por ano. Vamos
1: junto, Matheus, vamos Bora. junto.
0: Bora Mas organizar, olha... fazer um né? ficar todo mundo em silêncio durante dois meses, pelo menos. Mas você
1: não tá ainda no tempo de se retirar e fazer ano atrás. Marcinha, sabático.
0: ao contrário de você, que tem 24 anos... 27! Desde
1: 27,
0: 27, desde os 27... Eu tenho 82 desde os 15, entendeu? Desde que eu era moleque, as pessoas falavam, gente, mas é um velho esse garoto. E é, eu realmente, sim. assim, eu sou um velho, não adianta. Eu fico em casa, eu gosto de ficar em casa comer minha comidinha, ficar em silêncio também, então assim, eu já tô programando, eu quero ficar pelo menos uns 15 dias em silêncio no final do ano, mas eu, não, eu hum. mas o problema é esse, é que a gente faz planos e os deuses dão risada e aí Shiva fala, não vai ficar em silêncio não, meu filho, vai fazer live, vai dar curso, vai fazer workshop, e aí a gente vai, né, não tem como Bom, oferecer. se você resolver
1: fazer um silêncio, me avisa que eu vou junto.
0: Tá bom. Hum. <risos> Maravilhoso. E você, Henrique, quais são os próximos passos? Agora, você então tá no ponto perfeito pra eu te perguntar isso, que você sabe exatamente o que vai acontecer, né, Ricardo Barreto? Então, <risos> não você sei acabou nada, de voltar. <risos> Quais são os próximos passos para o Way of Ayurveda? O que, é que você acha que poderia. Tenho, rolar alguns, de bom?
2: tenho alguns projetos na manga à espera. Eu também não sou muito de social media, mas eu tenho que dar aquele passo em frente. Tenho alguns projetos uh, escondidinhos uh, e quero arranjar uma maneira de continuar os estudos. Tenho que ver o que é que se apresenta aqui em Portugal agora claro. e conseguir. Eu acho que esses são. Por Way vai dar funcionar a série e continuar os estudos, assim, para já. Vamos ver o que é que se apresenta, o que é que o universo traz.
0: Ih, você caiu de novo no Instagram, é isso é. que o universo se apresentou hoje agora. Estás a ver? <risos> Muito bom, então, olha, vocês que não conhecem o trabalho da Marcia de Luca, você chegou ontem no planeta Terra. Então, entra lá no Instagram, arroba Luca com um C só. E aí, aqui em cima, se vocês clicarem no Insta, ou ali do lado, você vê embaixo o nome dela, tem um nomezinho bonitinho. Entra lá e vai lá no link da bio, que você consegue se informar mais sobre os projetos da Marcinha. E o Ricardo Barreto, vou trazer ele de volta aqui pro Instagram, que ele foi caído, ficou sem voz, né? Não... Não, não rolou, caiu, mas já tá voltando. O Ricardo Barreto, vocês conseguem entrar também, tem aqui em cima, no Instagram, ou aqui do lado, no way, of, O Ricardo cria conteúdo em inglês também, né, pro way of ayurveda. Então, fica aí a dica pra vocês. Quer dizer, no mundo de hoje, talvez você tenha muitas oportunidades de estar ayurveda antes de fazer a mochila e fazer que nem a gente fez, de sair viajando pelo mundo pra tentar encontrar, né, mestres, gurus e professores. Eu acho que. Vale a pena se informar, tem escolas no Brasil, tem escolas em Portugal, tem a galera do Eu Vai ver, tem a galera da Massa de Luca, tem a galera do VV que estamos aqui agora. Ah, vou botar o link inclusive na tela sobre da comunidade do Vida Vida que a gente acabou de lançar, eu se vocês quiserem saber mais entra lá, as vagas dela estão fechadas, mas se você quiser saber tudo da é comunidade, né, do Nilaya que a gente chama, entra lá e dá uma olhada. Marcinha, Ricardo, cara, vocês são os maiores. Obrigado pela companhia, pelo carinho, pela parceria, oh, por tudo oh, que vocês beijo, fazem. Um beijo, amor.
2: Obrigado pelo convite. Foi Imagina. um prazer, Márcia.
1: Prazer, Ricardo! Ah. Prazer.
0: Aí, ó, estão apresentados já, né? Quando quiserem, pronto. Se quiser fazer coisas em Portugal, Marcinha, ó, já tô te apresentando a todo mundo que é, aqui, é. que São as pessoas aqui.
1: Eba! Um
0: beijo, <risos> um beijo para todo mundo, esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã. Um beijo para vocês e até a próxima.